0: Dzień dobry, Patryk Serwański, zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. W nim oczywiście komentarze po powołaniach Paulo Sousy na Mistrzostwa Europy. Do tego rozmowy z siatkarzem Damianem Wojtaszkiem oraz koszykarzem Jakubem Garbaczem. Oczywiście nie zapominamy także o sukcesie Igi Świątek w Rzymie. Zwycięstwo naszej tenisistki ocenił dla nas trener i komentator tenisa Michał Lewandowski. Zapraszam trener piłkarski kadry Paulo Sousa odkrył karty i powołał kadrę na piłkarskie mistrzostwa Europy 26 zawodników będzie mogło wystąpić na turnieju na zgrupowanie w Opalenicy pojedzie jednak 27 graczy a to dlatego że takie ekstra zaproszenie właśnie na zgrupowanie dostał czwarty bramkarz Radosław Majecki. jeśli chodzi o naszą kadrę na Euro trzech bramkarzy Łukasz Fabiański, Łukasz Skorupski oraz Wojciech Szczęsny obrońcy Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Paweł Dawidowicz, Kamil Glik, Michał Helik, Tomasz Kędziora, Kamil Piątkowski, Tymoteusz Puchacz i Maciej Rybus pomocnicy to Przemysław Frankowski, Kamil Juźwiak, Mateusz Klich, Kacper Kozłowski, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Jakub Moder, Przemysław Płacheta i Piotr Zieliński, no i napastnicy Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Karol Świderski, Jakub Świerczok. Są małe niespodzianki, wśród nich na pewno brak Kamila Grosickiego i brak Sebastiana Szymańskiego, obaj są na liście rezerwowych tylko i wyłącznie. O tych powołaniach, o ocenę powołań Wojtek Marczyk poprosił byłego reprezentanta Polski Piotra Świerczeskiego.
1: Zaskakuje coś Pana w powołaniach Paulo Sołzyno, no bo jednak wszyscy raczej mówią o braku Grosickiego. To pierwszy turniej od 2012 roku, kiedy go nie ma w kadrze.
2: To prawda. mnie osobiście zaskakuje brak przede wszystkim Kamila Grosickiego, ale i Szymańskiego, który w ostatnim czasie no, to nie jest zawodnik, który nie gra. Gra i to bardzo dobrze w swojej rosyjskiej lidze. I mam takie wrażenie, że ten chłopak rozbija się w dobrym kierunku. Szkoda, że go nie ma, bo też pokazał nam, grając w meczach reprezentacji, że jest przydatny tej drużynie. I to jest na pewno duże zaskoczenie. Zaskoczenie jest też to, że trener Souza do tej pierwszej swojej ścisłej grupy zabrał piłkarzy, na których wcześniej nie liczył. Ale wrócę tutaj do Kamila Krosickiego, który to zawodnik no, niejednokrotnie pokazał nam, że jest bardzo przydatny, pomimo tego, że teraz w ostatnim czasie nie gra w swojej drużynie West Brom Albion, w Premier League, ale mimo wszystko to jest liga angielska, to nie jest liga polska, ani rosyjska, to jest liga angielska, najlepsza liga na świecie i Kamil Grosicki pomimo tego, że nie gra, mógłby być takim jokerem wchodzącym na boisko na, nawet na 15 minut, który, który rozruszałby no, atak naszej reprezentacji. Także tym jakby niepowołaniem Kamila no jestem zaskoczony. No właśnie, bo chyba nikt
1: nie liczył na to, że to będzie zawodnik do podstawowej jedenastki, ale raczej wszyscy go jako widzieli jako, jako takiego doświadczonego zawodnika, który potrafi wejść na kwadrans na 10 minut, trochę ustabilizować grę, no i na przykład licząc na atak, no bo jednak Kamil Grosicki dalej posiada tą swoją szybkość, z której słynął przecież.
2: No dokładnie, wydaje mi się, że właśnie atutem Kamila jest szybkość i taki właśnie niekonwencjonalność że on wchodzi, przedrybluje, sam czasem nie wie, co chce zrobić może, ale, ale jego takie umiejętności i doświadczenie na pewno byłoby przydatne. No ja sobie wyobrażam tak, że nawet Kamil niegrający byłby takim dobrym druhe, takim duchem tej drużyny, który w szatnie no, potrafi się odezwać do Lewandowskiego, czy do starszych zawodników, do innych. Ewentualnie panowie walczymy coś tam, krzyknąć. No co taki młody chłopak, albo kilku, co, co nie był na tej reprezentacji, no, może krzyknąć do, do, do tych doświadczonych zawodników. Pewnie będzie się bał. Więc tutaj taka przydatność nie tylko jako umiejętności sportowe, ale umiejętności mentalne Kamila sprzedałoby się tej reprezentacji. Dlatego jestem też trochę zaskoczony. No, wiele budów wcześniej trenerzy popełniali, nie powołując tych doświadczonych zawodników i widać, że są za też się też idzie tym torem i nie powołuje. No, w moim przypadku nie, 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 nie zabrany na Mistrzostwa Świata został Tomek Iwan, który, który, który grał w wielu meczach eliminacyjnych, a mimo to nie pojechał na Mistrzostwa Świata do Korei i Japonii.
1: Chciałem teraz już trochę zostawić Grosickiego i przejść dalej, bo wspomniał też pan o tym, że jakby trochę Souza wraca do tego co było, czyli wraca do kadry Kędziora, wraca Przemysław Frankowski i wraca Karol Linety. to zawodnicy, których na tym pierwszym zgrupowaniu nie było.
2: No Dokładnie tak. Zastanawiałem się, jakie jest to myślenie trenera, który nie powołuje na początek zawodników, a teraz jakby cofa się, no być może bije się w piersi i mówi sam do siebie, no popełniłem błąd, a ci zawodnicy widocznie zasłużyli na to, aby być w tej reprezentacji, no to to jest akurat, chwali się za to, bo wiadomo, że człowiek, który, no nie ma ludzi, że nie popełniał błędów, no trzeba tylko wyciągać wnioski jak najszybciej i za chyba wyciągnął te wnioski, bo dla mnie na przykład nieobecność Tomka Kędziory no, jest bardzo, bardzo... Była dziwna. Duże, duże, tak, duża i widoczna, bo ten chłopak jak grał w reprezentacji Polski, no to był wyróżniający się raczej zawodników. No, zdobył wszystko co jest możliwe w Ukrainie, czyli puchar mistrza i chyba super puchar. Grał zawsze i wiemy dobrze, że, że Tomek kędziora no można na niego liczyć. Na prawej obronie, zresztą w reprezentacji to na każdej pozycji, jak mnie trener wystawi, to będę grał, no ale to jest typowy ofensywny prawy obrońca, można powiedzieć już bardzo doświadczony, do rywalizacji z Bereszyńskim idealna, idealna para. Kto wygra tą rywalizację to zobaczymy, no to jest, na szczęście to jest sport i i, i tener podejmie pewnie słuszną decyzję i wystawi lepszego prawego obrońcę.
1: W kadrze jest Tymoteusz Puchacz z Lecha. Lech notuje najgorszy sezon od 18 lat w lidze. Jest zawodnik Lecha, nie ma zawodników mistrza Polski Legia Wars Legii Warszawa.
2: I To też jest zaskakujące. Natomiast no, co do Puchacza to bym się akurat zgodził, bo mimo wszystko Tymoteusz Puchacz był wyróżniającą się postacią Lecha Poznań, a wiemy dobrze, że na miejsce brakującego Recy będzie potrzeba nam dobrego lewego obrońcy. I, I tutaj właśnie Tymoteusz Puchacz no, pokazał nam, że jest bardzo dobrym, twardym obrońcą, yy, bardzo grający dobrze ofensywnie, nie bojący się wyzwań, także to powołanie mnie chyba raczej nie zaskoczyło, tym bardziej, że nie ma Recy, bo wtedy wiadomo, jakby był Reca, no to nie wiadomo, czy byłby Puchacz.
1: Napastnicy. Kownacki wraca, no i zupełnie nowa twarz, trochę odświeżona w, w polskiej ekstraklasie, czyli Jakub Świerczok, człowiek, który bardzo dobre liczby wy, wykręcił w ekstraklasie. No, chyba trochę nie miał wyjścia w sytuacji braku piątka. E, niepowołanie Świerczoka byłoby, byłoby bardzo dziwne.
2: No jak się okazuje, to Świerczok jest najlepszym polskim napastnikiem w lidze polskiej. No bo wiadomo, że króla Szczelców zdobył Peckhard z Legii Warszawa, a Świerczok był tym wicekrólem i chyba zasłużył na to, żeby go powołać do reprezentacji. Wiadomo, że jedni są pewnie niezadowoleni, bo kontuzję ma piątek, no ale z tego niezadowolenia i jakby no problemu kolegi, no druga osoba musi się cieszyć. I dostał to powołanie Świerczok. No, i co ma powiedzieć, że nie jadę, bo. Bo, bo piątek jest kontuzjowany. Oczywiście, chcę wykorzystać tą sytuację, chcę jakby zabrać się z chłopakami na Mistrzostwa Europy, bo taka sytuacja może drugi raz się nie zdarzyć. A myślę, że umiejętnościami i tym, że strzelił tyle goli w naszej ekstraklasie, zasłużył sobie na to, aby być powołany do reprezentacji.
1: A Kownacki został powołany dlatego, że jest tak trochę bardziej uniwersalny niż Świerczek, no bo Świerczek to jest typowa dziewiątka, która wykańcza akcję, chociaż umiejętności ma takie, że pokazywał, że z dystansu też potrafi strzelić w polskiej ekstraklasie, no ale Dawid Kownacki, tych zastosowań jego na boisku jest chyba trochę więcej, bo i może zagrać na boku, i może zagrać troszkę cofnięty, no i też, tak jak czasem gra w Fortunie Düsseldorf, może zagrać też na dziewiątce, jak będzie trzeba.
2: No i Kownacki jest takim wielofunkcyjnym zawodnikiem, dlatego, dlatego pewnie też dostał powołanie, no Liga Niemiecka gra. Widzę niemieckiej, więc nie można powiedzieć, że, że jest słabym zawodnikiem. Wydaje mi się, że ma wiele możliwości na różnych pozycjach, i trener też, jadąc na mistrzostwa Europy, jakby wykorzystuje przydatność każdego zawodnika do danej pozycji. No, Świerczok z Lewandowskim może się zamienić. Milik, również notkownacki już może grać i za napastnikiem, i jako środkowy napastnik, i na skrzydle, także. Także też umiejętności tego zawodnika widocznie są na tyle wystarczające, aby być w tej reprezentacji i nie dziwię się, bo to jest bardzo dobry zawodnik, któremu kibicuję i wróżę jeszcze dobrą przyszłość, bo wydaje mi się, że, no, że jeszcze kariera przed nim.
1: Chciałem u Kosłowskiego jeszcze zapytać, no bo 17-latek w kadrze na Euro... No, znamy odważne decyzje wielu selekcjonerów w przeszłości, tak? ale, ale w ostatnich latach raczej się one nie zdarzały. To raczej jechali bardziej doświadczeni na, 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 na wielkie turnieje. No właśnie, 17 latek wskakuje, ale też do takiego uzupełnienia raczej, żeby trochę, żeby trochę go oszlifować z tymi, z tymi lepszymi w treningu, nie wiem, z Lewandowskim, z Krychowiakiem czy z Zielińskim.
2: Dokładnie. Tak sobie też to wyobrażam, że Kozłowski nie jedzie po to, żeby ciągnąć tę reprezentację, bo nie jest na tyle jeszcze ani doświadczonym, ani nie ma tyle umiejętności, żeby ciągnąć tę reprezentację, ale pewnie jedzie po to, aby zdobyć doświadczenie i przy tych już doświadczonych zawodnikach, którzy grają w swoich ligach włoskiej, niemieckiej, no, nabrać tego doświadczenia i umiejętności. Widocznie ten chłopak ma przed sobą taką świetlaną, przyszłość, trener widzi w nim duże umiejętności, dlatego pewnie go zabiera na mistrzostwa Europy. W moim przekonaniu to nie będzie ten zawodnik, który będzie w szatni wodzi Rejem, takim jakim mógłby być na przykład Kamil Grosicki, który pociągnie i ryknie na starszych chłopaków, no bo jednak on ma 17 lat i chyba by nawet nie wypadało, żeby krzyczał na kolegów. Natomiast no, trener widzi w nim pewnie Przyszłościowo zastępcę może Krychowiaka, może innych zawodników, którzy jednak no, pomalutku zbliżają się do, 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 swojej, do swojej, jakby, końcówki swojej przygody z piłką kariery.
1: Jak tak patrzę na tą kadrę, to się zastanawiam, że spora rewolucja się w niej tak naprawdę po cichu gdzieś dokonuje, bo wszyscy mówią o ewolucji, ale patrząc na nazwiska dużo jest młodych, nowych, świeżych twarzy zawodników, pewnie których jeszcze parę lat temu na turnieju byśmy nie widzieli, bo Helik przecież grając w Krakowie nie był takim zawodnikiem, na którego byśmy wpadli do kadry. Ale poszedł do Championship, rozgrywa świetny sezon, walczy wciąż o awans do, do Premier League i pokazuje tym, że, że na powołanie zasłużył. Może tak się zdarzyć, jak patrzę, patrząc na na, na wyniki, że Kamil Glik może nie zagrać, bo w Benevento jest dość przeciętny sezon, a Bednarek, Helik grają właściwie od dechy do dechy wszystko, ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić obronę bez Glika.
2: Tak, ale wydaje mi się, że pan troszkę źle porównuje, bo jednak Bednarek gra w Premier League, a Helik w tej drugiej lidze i, i, i to jest jednak różnica i przepaść, no, a mimo wszystko Kamil przyszedł do drużyny które jest Beniaminkiem Ligi Włoskiej, a zawsze ten Beniaminek na pewno ma trudno. Mimo wszystko oni się utrzymali w Lidze Włoskiej, może nie będą grali o puchary, ale, ale są w środku tabeli. I, i jednak doświadczenie Kamila Gliga jest tutaj jakby no niepodważalne. I dla mnie jakby Kamil Glik jest piłkarzem numer jeden i, i Bednarek również. Także ta para dwóch obrońców to są jakby nie do, na dzień dzisiejszy nie do zastąpienia. Oczywiście, ale pamiętajmy, że mogą być kontuzje, kartki, różnego rodzaju wydarzenia, na które jeszcze nie mamy wpływu i trener musi mieć zabezpieczenie w postaci innych zawodników, więc mam wrażenie, że powołanie i helika, i jeszcze innych zawodników na obronę, to jest właśnie to zabezpieczenie trenera Sołzy, który który jest doświadczonym trenerem i wie jak uzupełniać drużynę, jak ich, jak ich jakby podmieniać w razie ewentualnej kontuzji czy innego przypadku los losowego.
1: Wspomniał Pan też o kombinowaniu przez wielu selekcjonerów, które się często źle kończyło. Myśli Pan, że e, Paulo Sousa też może trochę w to popaść, bo tłumacząc niektóre powołania, mam wrażenie, że stara się nam powiedzieć, że to nie chodzi o system gry, a o sposób, o, o, o milion rzeczy, które tak naprawdę no, nie, nie do końca jasno rozumiem, sam przyznaję.
2: To znaczy z tej kombinacji to najgorzej właśnie wychodzą trenerzy, którzy zaraz po mistrzostwach zostają zwolnieni. No naj, największym kombinatorem to dla mnie był Paweł Janas, którego cenię, lubię, bo to jest fajny człowiek i jest w klubie wybitnego reprezentanta. Natomiast no, przekombinował z niepowołaniem Dudka, Tomasza Kłosa, Tomasza Rząsy, Tomka Frankowskiego, najlepszego szczelca. Także to było przekombinowane. Natomiast no, tutaj dużo kombinacji nie ma. Pewnie trener jest też świadomy tego, że Kamil Grosicki no, przecież nie gra. Wszyscy wiedzą i monitorują jego występy w Premier League. No Nie gra niestety i jakby no, nie miał czym sobie zasłużyć, żeby, żeby być powoła powołanym na, na Mistrzostwa Europy. Natomiast no patrząc się tutaj tak na szale, kładąc jakby doświadczenie i nowych zawodników, to ja bym, ja bym postawił jednak na doświadczenie. No jedziemy na jeden turniej, na Mistrzostwa Europy. Tutaj nie możemy się bawić w eksperymenty, tylko jednak na sprawdzonych zawodników. Ja bym postawił na tych sprawdzonych zawodników, których jakby nie było, od, wynalazł Jurek Brzęczek. W ogóle dla mnie ta zmiana przed samymi mistrzostwami Europy była dziwna zmiana trenera, no ale jak już mamy nowego trenera, no to nie wiem po co, bo ma cokolwiek kombinować, bo, bo już no Jerzy Brzęczek stworzył tą reprezentację, już, już, już to, ten szkielet tej drużyny jest i, i tam nie trzeba nic kombinować, bo wiadomo, że ci sami zawodnicy będą grać.
0: A jak na decyzję selekcjonera Paulo Sousy patrzy trener Leszek Ojrzyński? Posłuchajcie. Panie, panie trenerze, dziękuję przede wszystkim, że pan parę chwil znalazł. I na początek chciałem spytać, czy dla pana jest jakimś zaskoczeniem fakt, że mamy tą kadrę od razu wąską, że tych kilku zawodników jest na liście rezerwowych i że nie jadą do opalenicy. Czy pańskim zdaniem jednak nie powinni być od razu może w tym takim reżimie treningowym? Czy to jest może dobra tre decyzja trenera Sousy, że od razu określa dokładnie kto, że tak powiem ma jaką rolę tutaj w tej, w tej grupie?
3: Kiej ma zawsze dwa końce, dobrze było mieć wszystkich pod okiem bacznym i w, w reżimie treningowym i wtedy byśmy wiedzieli w jakiej formie są, a ci z listy rezerwowej no przecież nie będą się przygotowywać razem z drużyną, tylko będą oczekiwać na, na wezwanie, na E, swoją szansę i wiemy, że jest wśród tych zawodników też zawodnik jak Kamil Grosicki, który nie jest w rytmie meczowym, co prawda grał chyba trzy tygodnie temu w 23 w rozgrywkach e, gdzie, gdzie dużo młodzieży gra, w Anglii, a tak to na w poważnej piłce od kilku miesięcy nie bierze udziału, tak to można nazwać I, i, i taki reżim z najlepszymi w naszym kraju reprezentantami na pewno by mu się przydał, no ale to jest decyzja sztabu trenerskiego i oni znają tych zawodników, mają strategię na te mecze, Wiem, z wszystkim, gramy w grupie, naszym celem jest wyjście z grupy, już na pewno są poczynione obserwacje i, i, i dlatego jest taka kadra wąska, żeby się już skupić może na pracy, a, a, a nie jeszcze mieć większy, większą liczbę zawodników Cztere, gdzie to może utrudnić proces treningowy, bo wtedy się troszeczkę inaczej trenuje i to już jest kwestia indywidualna, na to się sztab szkoleniowy zdecydował i trzeba trzymać kciuki, żeby to był bardzo dobry wybór I, i oby zdrowie wszystkim dopisywało, bo wiemy, że niektórych zabrakło ze względu na, na stan zdrowia, jeszcze wcześniej też myślę, że Bielik by był w tej kadrze, a też po kontuzji dopiero wraca do, do treningów, to tych ubytków troszeczkę mamy, no ale mamy jeszcze kim zastąpić. Są młodzi też zawodnicy, którzy potrafią zagrać bardzo dobre zawody i nie boją się, bo już dostawali swoje szanse w tych meczach eliminacyjnych i bardzo dobrze gdzieś tam się spisywali na, na zajęciach I, i to jest nadzieja polskiej piłki plus. Wiemy, że mamy najlepszego zawodnika, najlepszego piłkarza na świecie i on będzie też pomagał selekcjonerowi i będzie, będzie czu, czuwał nad tym wszystkim procesem, plus najbardziej doświadczeni zawodnicy, bo, bo takich też mamy i wielkie nadzieje na pewno są związane z naszą reprezentacją, a, a selekcjoner wziął taką odpowiedzialność na siebie, żeby właśnie tylu, a nie większą ilość zawodników powołać i, i Wszyscy trzymamy kciuki, żeby to się wszystko powiodło i zdrowie tym zawodnikom dopisywało.
0: Panie trenerze, wywołał pan temat Kamila Grosickiego. Na sekundę, chciałem się tylko na nim skupić. No bo z jednej strony wiemy, jaka jest sytuacja Kamila Grosickiego. W klubie rzeczywiście nie gra i to jest duży problem, bo, bo nie gra praktycznie w ogóle. No, tak to trzeba powiedzieć w tym sezonie, dosłownie jakieś pojedyncze występy. Z drugiej strony, no my wiemy, ile Kamil Grosicki potrafił dawać reprezentacji i, i myślę, że to jest takie emocjonalnie rzecz biorąc, taki największy brak naszej, naszej kadry, ale no, trener Sousa nie jest gdzieś tam, nazwijmy to tak w cudzysłowie, skażony. Tym naszymi sentymentami, więc on patrzy racjonalnie po prostu. Chyba sportowo ta decyzja o braku Kamila Grosickiego się broni, chociaż trochę to serce kibica może, może być takie no, trochę zranione tą decyzją.
3: Ale tak jak selekcjoner powiedział, bo zdążyłem gdzieś, gdzieś już przeczytać jakieś właśnie komentarze, że no, trzeba emocje odłożyć na bok i, i pewne sympatie. No tu przede wszystkim liczy się kadra i będzie selekcjoner rozliczany z wyniku sportowego i ci, którzy najwyższy poziom prezentują najlepszy, chociaż Praca selekcjonera nie zawsze polega na tym, żeby brać najlepszych. Mamy przykład z siatkówki, gdzie selekcjoner nie bierze najlepszych, tylko bierze tacy, którzy są w danym momencie mu potrzebni. Nie, nie, niekiedy ci najlepsi czy jedni z najlepszych zostawali w kraju, nie jechali na wielkie imprezy i, i, i te decyzje gdzieś tam się broniły w piłce nożnej. Tak do tej pory nie widzieliśmy takich zjawisk, bo ci, co najlepiej gdzieś funkcjonowali w swoich klubach i... i i odgrywali znaczącą rolę, byli w tej reprezentacji, nie patrzyło się tak na aspekty psychologiczne i, i mentalne, wiadomo, że też to są też inne dyscypliny sportu, prawda, piłka nożna, a siatkówka, no ale tutaj forma sportowa zadecydowała, chociaż Kamil e, już ma doświadczenie, był na kilku imprezach, już i mentalnie pewne rzeczy wie, jak to, to do tego się przygotować, a też i dba o dobrą atmosferę i zna się z naszym kapitanem i z Kamilem Glikiem, z tymi najbardziej doświadczonymi zawodnikami, ale no forma sportowa przede wszystkim e, predysponuje do tego powołania, a powołując Kamila, no zamkniętoby furtkę dla młodego, perspektywicznego zawodnika, e, czy zawodnika, który jest w o wiele lepszej formie i może więcej dać na na boisku, bo, bo to będzie bardzo ważne, tym bardziej, że to nie jest jeden, dwa mecze, tylko liczymy na więcej, to jest faza turniejowa i, i ważny jest rytm meczowy, ale też i szybka regeneracja i, i przygotowanie do tego i mamy takich zawodników przez Ligi Angielskiej, bardzo dużo z Ligi Włoskiej, a w Ligi Angielskiej wiemy, że się gra bardzo często i na turnieju też to będzie odgrywało bardzo ważną rolę właśnie, żeby się szybko zregenerować i być w podobnej formie, a nawet jeszcze w wyższej w następnym, kolejnym spotkaniu I takich zawodników mamy i też selekcjoner pewnie tym się kierował.
0: A zastanawiam się, czy, bo ja akurat kupuję jakby tłumaczenie selekcjonera, który mówił o Sebastianie Szymańskim, bo to też taki ciekawy przykład, że po prostu nie pasuje mu do koncepcji, to trochę taki ten przykład um, podobny do tego, o czym Pan mówił w kontekście siatkówki. I jakby okej, okay, no to jest decyzja trenera, ale gdybyśmy mieli odłożyć to na bok, to gdyby Pan zobaczył tylko tą listę powołanych, to jednak... To chyba takie największe sportowe zaskoczenie, no bo gra regularnie w klubie, wiadomo no, że tam gra na tych pozycjach na środku boiska, u nas w, w tym pierwszym meczu z Węgrami gdzieś tam grał na tym prawym wahadle i to chyba nie był najlepszy pomysł, ale on jest taką ofiarą tego no, bogactwa gdzieś w środku pola, akurat padło na niego, przegrał tą sportową rywalizację, no ale chyba sportowo, jeśli patrzymy na tą 26, największa niespodzianka.
3: Jeśli bierzemy jako, jako Szymańskiego jako ofensywnego pomocnika, no to ciężko by miał wygrać rywalizację przynajmniej na obecną chwilę, prawda, z Zielińskim, z Klichem, Milika też można wycofać i być takim podwieszonym napastnikiem, no tu jest bardzo bogato w naszej reprezentacji, selekcjoner uważa, że, że jeszcze kolejny zawodnik jest do tej formacji niepotrzebny, bo, bo, bo tu mamy naprawdę dużą, Dużą jakość, a przydałby się jako skrzydłowy, bo jak weźmiemy ten wachlarz w linii pomocy, to tam jest trzech tylko takich nominalnych skrzydłowych, ale ale widocznie będziemy grać na trzech stoperów dwóch wachadłowych i, i potrzebni nam tacy zawodnicy w jedenaste, czyli jednocześnie na boisku, prawda, jak wymienieni ci dwaj, którzy potrafią podaniem, przestrzałem z dystansu, a przede wszystkim też są przygotowani fantastycznie pod względem motoryki i, i do takiego turnieju i, i, i tutaj jak będzie zdrowie im dopisywać, to oni powinni rozdawać gdzieś, gdzieś karty, bo, bo to jest też, też nasza siła, bo mają za sobą defensywnych, dobrych zawodników, czy bardzo dobrych i mogą się wykazać w ofensywie i pewnie, pewnie tak to będziemy obserwować w tych meczach grupowych, a jak dalej się rozwinie sytuacja, no to każdy mecz będzie na pewno analizowany, każdy przeciwnik też, bo to bo te ustawienie będzie się gdzieś zmieniać i na to liczy selekcjoner.
0: To na koniec jeszcze chcemy spytać panie trenerze, bo no oczywiście Paulo Sousa jeszcze za dużo za dużo piłkarzy, że tak powiem jeszcze nie, nie wszystkich widział na tym pierwszym zgrupowaniu. Teraz do niektórych nazwisk wraca i mamy taką sporą grupę zawodników, którzy jeszcze u niego nie zagrali, jeszcze z nim nie mieli okazji potrenować. I czy teraz w tych przygotowaniach do turnieju to może być jakiś problem, czy niekoniecznie? Czy tego czasu, jeśli chodzi o ten moment od rozpoczęcia zgrupowania w Opalenicy do tego pierwszego meczu, to jest tak długa ilość czasu, że to wszystko, że tak powiem, może skonsolidować, czy to po prostu no, jest wypadkowa tego, że zatrudniliśmy w marcu selekcjonera pierwsze te mecze właśnie w marcu i no, po prostu inaczej się nie dało, bo no, widać do kogo wraca, no, wrócił chociażby do Kędziory, pojawił się Świerczok jeszcze kilka nazwisk, piłkarzy, którzy wcześniej z różnych powodów w marcu no, nie byli na tym zgrupowaniu, teraz, teraz to inaczej wygląda czy to jest kłopot, że jeszcze ich na boisku nie widział i nie widział jak się z nimi pracuje, czy niekoniecznie?
4: Nie,
3: myślę, że nie. Ci zawodnicy też byli powoływani przez poprzedniego selekcjonera, bo mówimy tu o Kędziorze, Linetti i no Świerczok wykorzystał e, wiadomo nieszczęście e, piątka, który, który nie, nie jest powołany, bo, bo doznał kontuzji w Hercie Berlin. I to jest normalna sprawa. Zawsze jest ta selekcja. Póki lista nie jest zamknięta, różne rzeczy potrafią się przydarzyć, a Kędziora na obecną chwilę na te mecze marcowe nie był potrzebny, bo tam byli, byliśmy zabezpieczeni. Tu jest turniej, to jest całkowicie inna, inna specyfika gry i liczy się, że więcej meczów się rozegra i tutaj też nie zawsze chłopcy dadzą radę cały mecz rozegrać, bo mówimy też o grze z wahadłami, a tutaj trzeba biegać od pola karnego do pola karnego i, i Kędziora tam może zagrać. Karolinę ty miał problem, jeśli chodzi o koronawirusa i nie był powołany, bo kto wie, może, może by zagrał w którymś meczu i teraz, tak jak wspomnieliśmy o tym środku pola, gdzie, gdzie to może być bardzo ważne ogniwo w tym w tym ustawieniu i zabezpieczenie przed stoperami i przede wszystkim łączyć i dogrywać piłki do, do naszych napastników czy skrzydłowych, w zależności czy będziemy z takimi grali to jest bardzo ważna rola no i Karol przez swoje występy w Lidze Włoskiej zasłużył na to żeby dalej być do kadry powoływany i dlatego też się znalazł zresztą też był na poprzednim turnieju to, to też jest mega ważne bo to doświadczenie gdzie, gdzie ma się w wolną głowę, że już, że już się pamięta pewne rzeczy, pewnych błędów już się nie powinno popełnić. Ma też niebagatelne, niebagatelne znaczenie, chociaż wiemy, że troszeczkę to będzie inaczej rozgrywane, ale, ale no, zawsze coś nowego nam przyjdzie doświadczyć i teraz właśnie po przełożeniu tych mistrzostw mamy Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie swoją drogą i, i ci zawodnicy, którzy dostali szansę od selekcjonera, e, tą szansę wykorzystają.
0: Kadra w Opalenicy zbierze się za tydzień. Oczywiście będziemy na miejscu śledzić przygotowania drużyny do Mistrzostw Europy na liście rezerwowych. Jak wspominałem Kamil Grosicki, Sebastian Szymański, ale także Robert Gumny i Rafał Augustyniak. No, na Ligę Narodów czekają nasi siatkarze, drużyna Witala Heynena szlifuje formę w spale, Wojtek Marczyk rozmawiał z Libero kadry Damianem Wojtaszkiem.
1: Damian Wojtaszek z nami, Libero reprezentacji Polski. Spałe? Już trochę zamykacie? Fajny klimat zrobiony, popracowany i teraz trzeba
5: trochę pograć. Zgadza się, rok temu posiedziliśmy w noc znacznie w innej atmosferze, teraz skupialiśmy się tylko i wyłącznie na ciężkiej pracy. Tak, wracamy jeszcze na chwilę do spały przed wylotem do, do Rimini. Fajnie jest wrócić do spału, ponieważ te treningi wyglądają normalnie, mamy bardzo duże dobrobyt odnośnie zawodników, tak? którzy, którzy prezentują się po tym sezonie bardzo, bardzo dobrze, więc każdy walczy o to, żeby wyjechać do Rimini i pokazać się Witalowi z jak najlepszej strony. Ale tak jak wspomniał Pan, no, no wrócimy na chwilę do spału jeszcze podszlifować tą formę i wylatujemy do, do Rimini już bodajże 23, 24, coś takiego.
1: A na czym głównie
5: się skupialiście? Już są jakieś pomysły na rozegranie, na sposób gry? To proszę pytać trenera. Wital jest szalonym trenerem i za każdym razem jak graliśmy, to graliśmy w innej szóstce. Każdy nie wiedział z kim będzie grał. Z 24 zawodników utworzyć trzy szóstki to też nie, nie lada wyzwanie i połączyć wszystko tak, żeby miało ręce i nogi. Ale jest od nas ten właśnie oto pan Wital Heinen, który, który zawsze znajdzie rozwiązanie na to, żeby trening wyglądał na najwyższym poziomie i, i odnośnie takich stricte składów jakiś i celów odnośnie Ligi Narodów, to proszę kierować do niego.
1: Mhm. Stupid Games y znowu nowe się pojawiły, czy jakaś się powtórzyła wreszcie?
5: nie pamiętam, tych gier jest od paru lat, odkąd Vital tutaj jest, te Stupid Games cały czas królują i każdy angażuje się w tym w 100 procentach. Najpierw gramy młodych na starych, a później gramy między sobą jakby dwójki, tak? ale to jest taki takie i cenie tre treningu i wprowadzenie do tego treningu, żeby po prostu grać na, na dobrym poziomie i być przygotowanym w 100 Jest już trochę głód tych igrzysk, no bo naczekaliście się wyjątkowo długo na to, żeby na nie pojechać. Zgadza się przełożone te igrzyska, granie w plus lidze teraz bez kibiców, granie Ligi Narodów zamknięci w bańce, więc te, te, te jakby igrzyska są gdzieś z przodu z przodu głowy, ale, ale tak jak mówię, no, krok po kroku skupiamy się na tym, Vital prawdopodobnie się skupia na tym, żeby po prostu doprowadzić drużynę do jak najlepszej formy i wybrać dwunastkę, tak? Bo to nie lada wyzwanie. Jak trochę jeszcze wrócimy do
1: tego sezonu plus ligowego, jak ty na niego patrzysz? No bo z jednej strony no, macie to, co chcieliście, ale jest pewnie w Was jakiś taki niedosyt.
5: Jak powtarzam, no przegraliśmy odnośnie, chodzi, drużyny Werwy Warszawy Rollem paliwa, to chodzi o to, że zabrakło nam jednego punktu, żeby amasować do falna w Pucharu Polski, a tam wiadomo, mogło się zdarzyć dużo. Niestety pandemia pokrzyżowała plany i koronawirus nas dopadł na początku i przegraliśmy kilka meczów z rzędu od razu po, po koronawirusie, ale... ale... Zapominamy o Pucharze Polski. Następnie mieliśmy Ligę Mistrzów, gdzie też zabrakło czterech małych punktów, aby awansować do kolejnej rundy i możliwe, że spotkać się z Perudzią, z Widalem i Heinen, ale ale nie. niestety też Kemerowo i Modena były za mocne dla nas i one wyszły jakby, raczej Modena wyszła dalej z pierwszego miejsca. I upragniony brąz. Wydaje mi się na to, co prezentowaliśmy cały sezon, na to, jak organizacja była w klubie, na to, co się działo w klubie i poza klubem. Brązowy medal biorę w ciemno. Przypomnijmy sobie, że wygraliśmy po trzech meczach z, z dobrze grającym cały sezon treflem Gdańsk, a następnie w trzech meczach z potęgą taką, jaką jest Skrabeł hatów, to, to nie lada wyzwanie i z tego się bardzo cieszymy.
1: To też trochę wpływa pozytywnie potem, jak przyjechałeś do spały, no bo wy znowu jesteście w tej takiej dziwnej sytuacji, że tych czasów na wolne, na taki reset po, po sezonie no, znowu nie było właściwie.
5: Jeśli ktoś ma jakby życie, życie siatkarza nie należy do łatwych, tak? No mieliśmy 7 dni, Wital dał każdemu z nas minimum 7 dni, niektórym troszkę więcej, każdy z nas ma jakby tam swoje sprawy, problemy rodzinne i nie tylko, ale to jest bardzo szybko, to po takim sezonie, w którym się gra prawie 40 ponad meczów, nagle zbierasz się na kadrę, musisz zapomnieć o Plus Lidze i skupić się tylko i wyłącznie na tym, żeby zrobić dobrą atmosferę, mieć dobrych chłopaków z boku i, i pograć bardzo dobrą siatkówkę, żeby po prostu pomóc lub być częścią tej drużyny, która przywiezie medal z Igrzysk Olimpijskich. Trochę sam wywołałeś temat atmosfery, bo ty jesteś podobno tym człowiekiem, który mocno na nią wpływa. Schodzą mi też takie słuchy, nie wiem od czego to zależy, ale chodzą mi słuchy, pewnie nie mieli kogo wybrać i wybrali mnie, więc tylko mi co pozostaje, przytaknąć i powiedzieć prawdę.
1: Ale nie było pewnie jakiegoś głosowania, tylko ty po prostu jesteś naturalnie zawsze uśmiechniętym człowiekiem, który. No, są tacy ludzie, po prostu. Jedni mają charakter, gdzie są cisi i skromni, a ty należysz do tych raczej wesołych i dowcipnych.
5: No, pow powtarzał, będę to wielokrotnie, zawsze, zawsze staram się być samomi i, i to, co, że to, jeśli. Powiem jakieś tam śmieszne rzeczy, czy coś to wychodzi im tylko i wyłącznie, stricte naturalnie, nie jest to jakby udawane. Czasami chłopaki się śmieją, że te żarty i te inne moje dowcipy powtarzają się przez tyle lat, jak są w kadrze czy w klubie ze mną, że już mają ich dosyć, ale czasami ja po prostu tego nie kontroluję i to, co mi się nasunie na język, powtarzam i, i czasami jest śmieszne, czasami nie. Dobrze, jest, dobrze, że jest semeniuk, więc dopiero poznaję moje żarty, bo dopiero się poznaliśmy pierwszy raz na kadrze, więc chociaż on się pośmieje z moich żartów. No właśnie, testowałeś na nim pracę masażysty, jak wypadło? No, nie, nie zorientował się widocznie. Dobrze masuję, jeśli nie, nie uda mi się polecić na igrzyska, to przynajmniej może w roli masażysty pojadę i, i pomogę chłopakom w tak w żarcie być przygotowanym fizycznie. A tak na żarty nie, nie. Kamil, Kamil bardzo, bardzo fajny chłopak.
1: A tak jeszcze wracając trochę do tej strony sportowej, wy staracie się od siebie trochę te igrzyska w głowie odczuwać, żeby się też nie nakręcać, no bo jednak to my jesteśmy raczej od tego nakręcania i mówienia o tym, że mamy bardzo mocną reprezentację, która może spokojnie aspirować do walki o medal, a u was wewnętrznie jest raczej taka, takie myślenie, nie, my wiemy po co jedziemy, bo wiemy na co nas stać, czy luzujmy panowie, bo tam jest y, trudne granie jednak.
5: Jesteśmy dorosłymi ludźmi, każdy z nas ileś tam sezonów ma rozegranych na najwyższym szczeblu rozgrywek, plus dodatkowo wychodzą ważne turnieje, które już rozegraliśmy I, i nie trzeba tego powtarzać nam wielokrotnie, że to są igrzyska, to jest najważniejszy rok, że trzeba przywieźć medal. Każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę i z tyłu głowy to ma i dąży do tego po prostu, żeby być psychicznie i fizycznie przygotowanym na ten turniej. Liga Narodów nie jest aż tak ważna, ale ważna jest dla Witala prawdopodobnie, bo będzie musiał podejmować decyzje i, i to... Proszę się o to nie bać, każdy z nas wie, co jest grane w tym sezonie, jaki jest, jaki jest cel, cel tych, tych wakacji.
1: To jeszcze na koniec pytając, a jak na Ciebie wpływa zamknięcie, bo wspominałeś o tych bańkach. Tych baniek w tym roku, znowu trochę, igrzyska będą bardzo mocno zorganizowane, począwszy od aplikacji, sprawdzania, z kim był kontakt, z kim nie było tak itd.? itd.
5: Odnośnie bańki, no to mamy tam bardzo dużo rzeczy, jakby jest rygor straszny, nawet przy zmianie słyszałem Libero na, na boisku, czy gdzieś tam ten, to muszą być zakładane od razu maseczki na, na ławce rezerwowych, więc nie wiem jak to będzie wyglądało, ale odnośnie mojej perspektywy i mojego jakby czucia tego wszystkiego, to jest straszne. No, przetrwajmy to, niech to wraca wszystko już do normy, niech kibice będą z nami na, na meczach plus ligowych, jak i na meczach międzynarodowych, bo oni są potrzebni, bo to, to nie jest siatkówka taka sama, każdy z nas wie jak, jak Kibice czasami potrafią poderwać drużynę do gry i, i my dzięki temu staramy się im to odwdzięczyć poprzez dobrą grę i tak to jest takie kółko zamknięte, które po prostu nakręca się nawzajem.
0: Koszykarze na razie na wakacjach, niektórzy na krótkich, bo niebawem ruszy zgrupowanie kadry przed turniejem kwalifikacyjnym do Igrzysk w Tokio. W szerokim składzie znalazł się Jakub Garbacz, z którym spotkał się ostatnio Paweł Pawłowski.
6: Gościem w jest dzisiaj Jakub Garbacz, zawodnik Arger BMSLAM Stali Ostrów Wielkopolski. Mistrz Polski, najlepszy zawodnik finałów NRG Basket Ligi. No, to brzmi dumnie.
7: No brzmi dumnie, no jestem z tego zadowolony, ale sezon się już skończył. Teraz trzeba przygotować się, liczyć na powołanie do kadry i przygotować się jak najlepiej można.
6: O tej kadrze za chwilę porozmawiamy, ale pamiętam, że w wypowiedzi pomeczowej wspomniałeś nazwisko takiego człowieka jak Artur Pacek. Dlaczego akurat jemu dużo zawdzięczasz? Mówisz, że cię przygotował motorycznie, ale też mentalnie.
7: E, tak, to jest, to jest trener w, w klubie Arget Ben Slam trener od przygotowania motorycznego, e, wycisnął ze mnie siódme poty. Od strony motorycznej byłem świetnie przygotowany cały sezon, nadal jestem i od strony mentalnej, kiedy podupadałem czasami nie miałem siły, on, on robił wszystko to, że mógł się dalej rozwijać, zaciągał mnie na siłownię, był moim takim wsparciem mentalnym i, 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 i merytorycznym i to naprawdę było świetne dzięki niemu właśnie zaszedłem tak daleko w tym sezonie jak widać
6: my wygraliście te finały? Bo wszyscy zachwycają się tym, że tak, Igor Milicic przede wszystkim rotował składem i po drugie, że zaczęliście naciskać zastali już mniej więcej gdzieś tam od połowy boiska i że to właśnie to jakby głównie zdecydowało o tym, że no to przychyliliście te finały na swoją korzyść.
7: Ogólnie moim zdaniem wygraliśmy je właśnie przygotowaniem motorycznym. Byliśmy świetnie przygotowani. Fizycznie nie było widać po nas, zmę... po, po nas zmęczenia. A druga sprawa, tak właśnie, jak trener Igor no to, to, to były koszykarskie szachy, on był zawsze ten jeden ruch przed, przed zespołem za stalu i, i naprawdę mieliśmy wiele kombinowanych obron, różnych, różnych sztuczek i, i wybijaliśmy z rytmu ten zespół z Zielonej Góry i wydaje mi się, że to wszystko się tak złożyło na to, że, że, że wygraliśmy.
6: Podobno miałeś oferty z Niemiec, były oferty z klubów ligi VTB. A co zdecydowało, że zostajesz w Polsce i w Ostrowie?
7: No, przede wszystkim trener, który, który stawia na mnie, w, w naprawdę dał mi pewność siebie, dał mi zagrywki na, na mnie, gdzie mogę rzucać. Dał mi też nową rolę naciskania rozgrywającego na całym boisku. I, no i ogólnie organizacja jest świetna w klubie. Z żoną świetnie się czuliśmy w mieście, no to aby się dalej rozwijać, żebym mógł być najlepszą wersją siebie, uważam, że to jest dobre miejsce dla mnie.
6: A powiedz, czy duży wpływ na twoje rzuty zatrzymało to, że graliście bańkę akurat w, we własnej hali?
7: No Jakieś tam miało na pewno wpływ, ale nie uważam, że to jakoś miało być większy. Miałem, w, w różnych halach u, u różnych przeciwników równie dobrze mi się rzuca, ale był, był to jakiś tam plus, ale nie uważam, że, że jakiś znaczący.
6: Znalazłeś się w szerokiej kadrze Mike'a Taylora na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk. O tym turnieju za chwilę, ale powiedz jaki teraz jest plan jeśli chodzi o reprezentację? Gdzie zgrupowanie, kiedy zgrupowanie, jakie decyzje?
7: Na razie jeszcze nie ma oficjalnej listy kto pojedzie na zgrupowanie 4 czerwca, więc na razie czekam i, i dopiero wtedy będę wiedział co, co, jak i gdzie. Na razie po prostu trenuję, jestem w formie, mam nadzieję, że zostanę powołany i, i wtedy wszystko będzie w moich rękach i nogach.
6: Ale chyba też trzeba powiedzieć wprost, że mm, czy to kadra będzie z Tobą, czy bez Ciebie, miejmy nadzieję, że z Tobą, e, która pojedzie do Kowna na kwalifikacje olimpijskie, że to no, nie będzie łatwe zadanie, ba, nie będzie łatwe, będzie bardzo, bardzo trudne, bo na igrzyska jedzie tylko zwycięzca.
7: Tak, ale to też jest nawet jeśli się nie załapię, no to mamy takich zawodników na mojej pozycji 2-3, którzy grają w świetnych klubach czy to jest Mateusz Ponitka, czy Marcel Ponitka, czy Michał Michalak, Michał Sokołowski, mamy naprawdę Adam Waczyński to już, to już w ogóle wyższy level i ta konkurencja jest tak wielka, że, że mogę się po prostu nie załapać, ale z drugiej strony jest też szansa dzięki temu, że mamy takich zawodników, aby wywalczyć ten awans i na pewno będzie ciężko ale wiele razy było ciężko, a wychodziliśmy z zwycięską ręką i, i to jest najważniejsze.
6: Na koniec klubowy cel i Twój osobisty cel na przyszły sezon.
7: No na razie na, jeszcze o tym nie myślałem, na razie skupiam się na treningu, żeby dostać powołanie i, i, i na tym to jest na mój najbliższy cel.
0: Na koniec o sukcesie Igi Świątek w Rzymie. Pokonanie Karoliny Piliszkowej 6-0-6-0 w finale turnieju na kortach Foro Italico zrobiło duże wrażenie na ekspertach i na kibicach. Wojtek Marczyk po tym spotkaniu podsumował turniej w rozmowie z trenerem i komentatorem tenisa Michałem Lewandowskim.
1: Spodziewał się pan aż tak szybkiego rozwiązania, aż tak dobrego meczu Igi Świątek?
4: E, nie, nie, absolutnie się nie spodziewałem i myślę, że nikt nie spodziewał się aż, aż tak szybkiego rozstrzygnięcia, bo to jest oczywiście... Jedno z rekordowych rozstrzygnięć, jeśli chodzi o finał turnieju WTA, no tak się składa, że po raz drugi w historii dyscypliny dokonuje tego polska tęsiska. Kiedyś Agnieszka Radmańska po finale z Cybulkową 6-0, 6-0 w Sydney, dzisiaj Iga Świątek w niewiarygodnym stylu z Karoliną Piczkową. no nie do uwierzenia, taki, taki rezultat. Styl, w jakim tego dokonała, no naprawdę sukces, który, który absolutnie przechodzi do historii.
1: Można powiedzieć, że to był taki tenisowy perfekcjonizm?
4: Tak, zdecydowanie tak. To był perfekcjonizm Igi Świątek w każdym calu, od serwisu poprzez grę w kortu, po returna, przez skróty. Tam dzisiaj po prostu funkcjonowało wszystko, ta, ta gra się kleiła, jak to się kolokwialnie mówi, natomiast... Pliszkowa, to co najbardziej zdumiewa to to, że Pliszkowa z takim doświadczeniem kompletnie nie była w stanie się temu przeciwstawić, to, to świadczy o, o jakości gry ze strony Jigi Świątek, bo, bo to były piłki posyłane bardzo mocno, bardzo dokładnie, z chłodną głową, bez emocji właściwie. No, patrząc jeszcze na to, jak ten turniej przebiegał wcześniej, no to ta historia jeszcze dodatkowo nabiera kolorytu. No
1: właśnie, bo Pliszkowa zawsze słynęła z mocnych serwisów, a dzisiaj, kiedy te serwisy przychodziły już mocne i trafiała, tak jak miała trafić, to napotykała na także bardzo mocny, bardzo dokładny return Igi Świątek, więc też trudno powiedzieć, że no, Pliszkowa zagrała słabe spotkanie, tak trzeba też powiedzieć, ale, ale nie, że Polka wykorzystała tylko słabość rywalki?
4: Ja bym powiedział tak, że, że Pliszkowa zagrała słabo, bo w świątek jej na więcej nie pozwoliła. Faktycznie można by się tutaj przyczepić o liczbę, większą liczbę asów, bo, bo dzisiaj było jak na lekarstwo ze strony Czeszki, a jak wiemy to, to serwis jest właśnie jedynym uderzeniem w tenisie, na które rywalka nie ma wpływu. Natomiast jak już te, te piłki wpadały w karoserwisowe Polki, to ona też doskonale wiedziała, jak reagować. Była aktywna na nogach, wchodziła w kort i od razu wywierała presję, także, także bardzo szybko odbierała ten atut serwisowy Czeszce, no a później ta cała reszta tej układanki sypała się już jak, jak domek z kart i, i pliszkownik po prostu e, zabrakło czasu na to, żeby jakkolwiek się tutaj załapać na grę. No, był moment, pamiętamy, w tym trzecim gemie drugiego seta, gdzie miała dwie szanse, to były pierwsze szanse, które pojawiły się po, po ponad pół godziny, Gry, żeby w ogóle wygrać GEMA to, to też rzecz, której sobie nie przypominam. No więc, jakby z której strony by nie spojrzeć, to, to Iga Świątek była dzisiaj o, o dwie klasy lepsza od swojej rywalki.
1: Sama Iga mówiła przed finałem, że dla niej takim przełomowym momentem w tym turnieju był, był ćwierćfinałowy mecz ze Switoliną, kiedy pokonała wyżej notowaną od siebie rywalkę i trochę nabrała takiej pewności siebie. E, czy możemy faktycznie tak powiedzieć, że, że to był taki moment w tym turnieju, który no, tak nie, nie od początku dobrze się układał dla Polki?
4: Ten turniej niewątpliwie miał dwie, dwie fazy. To wszystko, co się działo do ćwierćfinału, gdzie, gdzie Iga musiała wychodzić z opresji, grając słabo z Madison Key, obrona piłek meczowych, z Krajczykową. Myślę, że tam, tam zaszła największa przemiana, jeśli chodzi o cały ten turniej, bo, bo później to już, to już była, jak to się mówi, taka luźniejsza głowa. Ze Svitoliną mogę wygrać, a nie muszę. To, co miałam zrobić w tym turnieju, to to zrobiłam, natomiast jak zobaczyła, że, że był kolejny dzień, no, nowy dzień, nowa jakość, nowa iga i że ta gra zaczęła się układać zupełnie inaczej, no to wtedy wiadomo, że morale rosną. I od tego momentu już oglądaliśmy zupełnie inną igę Świątek. No i tak już zostało właściwie do, do końca turnieju, a to co widzieliśmy w finale, to już była absolutnie wisienka na torcie.
1: Mamy 19-letnią zawodniczkę, która ma wygrany Wielki Szlem, ma wygrany turniej WTA 1000, czyli taki turniej, który jest w tych rankingach zaraz po Wielkim Szlemie, no więc to tak naprawdę gigantyczne osiągnięcie Polki.
4: Tak i to kolejne gigantyczne osiągnięcie w bardzo krótkim czasie, bo, bo trzeba pamiętać, że nie tak dawno Iga wygrała październikowy turniej Roland Garosa. Teraz przystępuje za dwa tygodnie do obrony tytułu, już ma do tego tytułu Fadelajdzie, a jeszcze nieco ponad dwa lata temu w ogóle debiutowała w rozgrywkach dla WTA, więc to wszystko idzie bardzo szybko, w bardzo dobrą stronę. Zadebiutuje w pierwszej dziesiątce rankingu WTA, także no, to, to wszystko... E, każe patrzeć z optymizmem na to, co, co dzieje się dalej.
1: No właśnie, jeszcze chciałem o ten ranking zapytać. Mamy Polkę w dziesiątce najlepszych tenisistek na świecie? To, to brzmi naprawdę kosmicznie.
4: Tak, no nikt chyba nie przypuszczał, że, że po odejściu Agnieszki Radwańskiej tak szybko nastąpi wypełnienie tej, tego pustego miejsca. No wiemy, że przez długie lata Agnieszka Radwańska w tej dziesiątce się utrzymywała, ale mało kto chyba był w stanie przewidzieć, że nazwisko Jigi Świątek pojawi się tak szybko w tym czołowym zestawieniu. Natomiast no, to, to wszystko oparte jest faktami, grą, wynikami tym, co widzimy, tym jak ta kariera się rozwija no, wręcz w zawrotnym tempie. Oczywiście, że, że zawsze pojawiają się niebezpieczeństwa, że jak coś idzie za szybko, za dobrze, to później jedny, jedny kierunek jest, jest w dół. Natomiast no, Kwestia tego też, żeby, żeby Iga to wszystko, co się dzieje wokół niej wytrzymała, bo to są oczywiście wielkie pieniądze, wielkie zobowiązania, umowy sponsorskie, oczekiwania, a ta dziewczyna no nie tak dawno przecież jeszcze była juniorką. Tak? Ona w 2018 roku wygrywała juniorskim Wimbledon, a teraz przyjeżdża na każdy duży turniej i w zasadzie występuje w roli faworytki. Także dla niej to też są gigantyczne obciążenia, jeśli chodzi o psychikę.
1: No właśnie Polka jedzie, to taki gen, ten, ten turniej w Rzymie, taki generalny sprawdzian przed Rolandem Garosem. Czy po tym zwycięstwie notowania Polki pójdą jeszcze wyżej? No bo tak jak wspominaliśmy, ona będzie broniła tytułu sprzed roku, no ale po takim generalnym sprawdzianie na Mączce, po wygraniu, no to chyba, chyba te oczekiwania znowu wzrosną.
4: O, na pewno tak, tylko myślę, że dużo, dużo lepiej w tę stronę, aniżeli jakby miała przegrać w tej trzeciej rundzie kolejcikową, gdzie, gdzie brakowało tylko jednego punktu do tego, tak? No możemy sobie wyobrazić, co, co by się działo w mediach, jakie byłyby głosy kibiców, gdyby na dwa tygodnie przed Rolandem Garosem Iga przegrała w fatalnym stylu na etapie trzeciej rundy. A co mamy teraz? Więc z jednej strony dodatkowa presja, która, która pozwala wierzyć w to, że ten występ na, na kortach Rolanda Garosa będzie udany. Oczywiście trudno wyrokować, przewidywać, co będzie obrona tytułu, bo to w historii dyscypliny zdarzało się niezwykle rzadko, żeby te tytuły wielkoszlemowe były bronione nawet przez największe w historii. Natomiast no, ma Polka wszelkie argumenty do tego, żeby te wielkie tytuły zdobywać w najbliższych latach i tego też absolutnie nie można wykluczyć, że pojedzie do, do Paryża i po raz drugi w rzędu ten turniej wygra. A Tym bardziej patrząc, jaką mamy obecnie sytuację w tym kobiecym tenisie, jak odpadają w poszczególnych turniejach wielkie nazwiska, jak kwitowa Osaka czy kontuzjowana Halep, no, no to to, nazwisko Polki oczywiście rośnie w, w tym gronie faworytów.
1: Można powiedzieć, że Sztapigi znowu tak trafił z przygotowaniami, bo wygrany turniej w Rzymie, teraz krótka przerwa, chwila odpoczynku w domu, trochę ucieczka od tego wszystkiego, co się dzieje wokół, no i potem wyjazd już do Paryża.
4: Tak, tak, tak. Tylko z, też trzeba pamiętać, że to do końca też nie będzie taka ucieczka, bo okej, okay, wróci, wróci do domu, będzie w kraju, będzie z rodziną, natomiast no pewnie cała lista zobowiązań sponsorskich do tego... Też przecież trening, no bo, no bo trzeba trenować, nie można sobie absolutnie w tym momencie zrobić tygodnia wolnego, to myślę, że to będzie maks może 2 dwa, trzy dni takiego bez rakiety. No i to jest też specyfika tenisa, gdzie, gdzie tę formę trzeba podtrzymywać właściwie przez cały rok. I to, to też jest bardzo trudna sprawa, o której trzeba pamiętać.
0: To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Do usłyszenia.